0: lezen en dat is dan Hebreeën 10, vanaf vers 19 tot en met hoofdstuk 11 vers 12. Daarbij dus, broeders, een vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die hij ons heeft ingewijd door het voorrangsel heen, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis van God hebben, laten wij naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, de harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten en het lichaam gewassen met rein water. Laten wij de beleidenis van de hoop onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw, en laten we op elkaar acht geven, tot aanvuring van liefde en goede werken. En laten we onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen gewoon zijn, maar elkaar vermalen, en dat zoveel te meer, naarmate u de dag ziet naderen. Want als wij moedwillig zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar een vreselijke verwachting van oordeel, en een felheid van vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Iemand die de wet van Mozes verworpen heeft, sterft zonder ontferming op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel zwaarder straf meet u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God met voeden heeft getreden, en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onheilig geacht en de geest van de genade gesmaad heeft? Want wij kennen hem die gezegd heeft, aan mij de vraag, ik zal vergelden. En opnieuw, de Heer zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God. Maar herinnert u de dagen van vroeger, toen u na verlicht te zijn, veel strijd in het lijden verdragen hebt. Het zei dat u zelf door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden was. Het zei dat u gemeenschap had met hen die zo daarin verkeerden want u hebt ook meegeleden met de gevangenen en de roof van uw bezittingen met blijdschap aanvaard, daar u wist dat u zelf een beter en blijvend bezit hebt. Werp dus uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning heeft, want u hebt volharding nodig, opdat u naar de wil van God gedaan te hebben, de belofte ontvangt, want nog een zeer korte tijd en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven, en als iemand zich onttrekt, heeft mijn ziel in hem geen behagen. Wij echter behoren niet tot hen die zich onttrekken tot verderf, maar tot hen die geloven tot behoud van de ziel. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Want in dit geloof hebben de ouden getuigenis verkregen. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was... dat God over zijn gave getuigenis gaf. En daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd hij nog weggenomen... omdat hij de dood niet zag en hij werd niet gevonden... omdat God hem had weggenomen. Want voor zijn wegnemen heeft de getuigenis verkregen dat hij God behaagd had. Zonder geloof echter is het onmogelijk hem te behagen. Want wie tot God nadert moet geloven dat hij is... en dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een goddelijke aanwijzing ontvangen had... over de dingen die nog niet gezien werden... eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis... waardoor hij de wereld veroordeelde... en een erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar het geloof is. Door het geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd om uit te gaan naar de plaats die hij als erfdeel zou ontvangen. En hij ging uit, zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land van de belofte, als in een vreemd land, en woonde in tenten met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die de fundamenten heeft, waarvan God ontwerper en bouwmeester is. Door het geloof ontving hij, hoewel Sarah zelf van vrucht Kracht om te verwekken. En dat boven de bepaalde leeftijd. Omdat hij hem trouw achter die het beloofd had. Daarom zijn er ook van één, en dat van een afgestorvene. Geboren als de sterren van de hemel in menigte. En als het zand aan de oever van de zee, dat ontelbaar is. We mogen verder gaan met die prachtige brief aan de Hebreeën. en we hebben tot nu toe gezien dat in het christendom waar deze gelovige joden nu toe behoorden alles zoveel beter is dan in het jodendom waar ze geneigd waren terug te gaan en de apostel die heeft tot nu toe in deze brief op alle mogelijke manieren de heerlijkheid van de Heer Jezus voor de harten van deze gelovige Hebreeën geplaatst. En ook hoop ik voor onze harten. Wij die ons wat dat betreft met deze gelovige Hebreeën kunnen vereenzelvigen... omdat wij een pelgrimsvolk op aarde zijn... op reis naar een hemels doel. Met ook de neiging in ons hart om... toch ons gemak, onze rust hier maar op aarde te zoeken... mogelijk zelfs in godsdienst te gevormen... waarbij het voor deze joden natuurlijk een bijzondere verleiding betrof. Er is een betere hoge priester in Christus. Er is een betere tabernakel in de hemel. Er is een beter offer in Christus. Alles is beter. Maar er is ook iets volmaakts in Christus. En dat is wat we de vorige keer gezien hebben. Namelijk dat wij nu volmaakt geworden zijn in ons geweten voor God. Want door één offerande... ...heeft de Heer Jezus... ...voor altijd volmaakt gemaakt... degene die geheiligd worden. En dat was ook iets wat in het Oude Testament... ...volkomen onbekend was. En wat in veel delen van de christenheid... ...ook nu nog... ...onbekend is. Dat een mens die zijn zonden beleidt... ...oprecht voor God erkent een zondaar te zijn... ...mag weten... ...dat de Heer Jezus... ...al zijn zonden heeft gedragen... In het oordeel dat God er daarover heeft voltrokken en dat daardoor die zonden weg zijn. En dat bij dat oordeel dat over de zonden voltrokken is, er niet één zonde ongeoordeeld is gebleven. Dat God natuurlijk geweten heeft. En dat de Heer Jezus natuurlijk geweten heeft wie de Heer Jezus zouden aannemen. En welke zonden wij allemaal zouden doen, die hem zouden aannemen. En daardoor kan het geweten nu rust hebben. Maar het is daarom vooral zo geweldig te weten dat er nu volmaakte rust in het geweten mag zijn. Een volkomen bewustzijn van, door in het oude testament. En wat ondenkbaar is voor een mens van nature, dat is komen in de heilige tegenwoordigheid van God. En er staat hier maar niet dat je het is mag proberen en dat je maar moet proberen ook als je dan binnen bent bij God je daar wat op je gemak te voelen maar hier staat dat we vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom en we hebben denk ik en hoop ik ondertussen begrepen dat het niet is door iets wat wij van nature aan aangenaams voor God zouden hebben maar vanwege juist dat geweldige werk van Christus. We mogen het heiligdom binnengaan. We mogen voor God. Zoals we het in de lied zingen. In het heiligdom nu staan. Want hij nam het hele offer aan. Dat de heer Jezus gebracht heeft. Op het kruis. Geloven we dat echt. Is dat een levende realiteit voor ons. Dat we echt het heiligdom binnengaan. Dat we zo bij God naar binnen kunnen komen. Als ik nu zou vragen. Wie van jullie willen naar de hemel. Dan zeggen we allemaal. denk ik, Dan gaan alle handen omhoog. Ik wil naar de hemel. Maar als ik vraag. Wie wil er nu naar de hemel. Op dit moment. Dan zouden misschien een paar handen omhoog gaan. Van mensen die van dit leven hier op aarde toch niet veel meer te verwachten hebben. Maar we kunnen en we mogen nu in de hemel zijn. In de tegenwoordigheid van God. En dan mogen we ons thuis voelen, op ons gemak voelen. Want die weg naar en in het heiligdom... ...die is geopend, is vrijgemaakt... ...door het bloed van Jezus. En het is juist het bloed wat onze zonden heeft bedekt... ...waardoor onze zonden weg zijn... ...waardoor God die zonden niet meer ziet... Dat als we nu komen bij God. Dan is daar die weg van het bloed. En we weten hoe het in het oude testament was. Hoe daar door de hoge priester. één keer in het jaar op de grote verzoendag. Dat bloed op het verzoendagse werd gesprenkeld. Eenmaal. Maar voor de ark werd het zevenmaal gesprenkeld. En we mogen de zekerheid hebben. Dat het bloed werkelijk al onze zonden bedekt. wegdoet voor God. en het is ook een nieuwe en levende weg want in het oude testament daar was die weg niet geopend dat was een oude weg maar die kon niemand gaan want waar de priester het heiland op binnen ging daar werd hij door het voorhangsel met die gerubs daarop tegengehouden en mocht hij het heilige der heiligen de woonplaats van God die daar troonde tussen de gerubs die mocht hij niet binnengaan. maar deze nieuwe weg deze pas geopende weg wil dat eigenlijk zeggen een weg die voor God als het ware altijd een frisse pas geopende weg is die is ons geopend door het bloed van Jezus en dat betekent zoveel als wat we ook in openbaring lezen dat Johannes daar ziet een lam staande als geslacht en als we naar de Heer Jezus kijken in openbaring 5 als we over de schouder van Janus meekijken in de hemel dan zien wij precies hetzelfde wat God altijd daar ziet en wat wij ook altijd daar zullen zien een lam staande als geslacht, alsof het pas gebeurd is het is niet iets wat steeds verder uit onze herinnering verdwijnt, vervaagt en, en om de duur dat we er niet meer aan denken het is een realiteit die op dit moment even groot is als toen de Heer Jezus werkelijk op het kruis stierf. Het is een realiteit die altijd zo voor onze aandacht zal staan. Als iets nieuws, als iets dat pas gebeurd is. Het zal nooit vervagen. Nooit op de achtergrond raken. Altijd in al zijn glans voor ons staan. Het is een levende weg. Het is de weg van het leven, niet de weg naar het leven maar het, de weg waarop leven wordt gevonden u en ik, we hebben leven gekregen door de heer Jezus hij is de weg, de waarheid en het leven het is die levende weg wil je leven dan kun je die weg gaan die weg, het heilig nog binnen daar wordt pas leven gevonden het echte, ware het hemelse leven hij heeft ons die weg ingewijd door het voorhangsel heen. Dat is zijn vlees. Ik zei net die voorhangsel. daar in de tabernakel. Dat was een voorhangsel die tegenhield. Maar het voorhangsel. Het vlees van de Heer Jezus is geen voorhangsel dat tegenhoudt. Maar dat opent. Door de Heer Jezus. Zijn we nu in Gods tegenwoordigheid gebracht. We worden niet tegengehouden. Er zijn geen gerups, oordelaars van Gods gerechtigheid. We worden uitgenodigd. We mogen gaan. Want de Heer Jezus heeft die weg geopend, vrijgemaakt. En als we daar aan binnenkomen, dat heiligt wat om, daar zien we daar een gezelschap van priesters. Nee, we zien daar een grote priester over het huis van God. Het is alsof hij de enige priester is die daar zich bevindt. Oh, we mogen daar zijn als priesters, maar het gaat om hem. Hij staat centraal en hij krijgt alle aandacht. En als wij als priesters komen, dan is het samen met hem. Dan is het in hem. En tegelijk denken we dan. Natuurlijk hij is onze hoge priester, maar hier is een grote priester als degene die, die ook onze zwakheid kent. Die ons helpt en ondersteunt in onze toenadering tot God. Die grote priester over het huis van God. Wel, als we dat zo zien, dan is het helder dat we horen, laten wij naderen. Laten we dan komen. Laten we niet van afstand blijven staan. God is niet iemand die in zijn heiligheid. Zoals dat bij Ahasverus was toen Esther daar naar binnen kwam. Benaderd moet worden. Met de vraag zou hij ons aannemen. Zou hij die gouden scepter uitreiken. Hij heeft die ons toegereikt. Die gouden scepter. In Christus. We mogen zonder enige schroom binnen gaan. Laten we naderen. Maar wel... ...met een waarachtig hart. Het is natuurlijk wel zo dat wij... ...in ons hart... ...niets onwaarachtigs mogen hebben. Dat kan in Gods tegenwoordigheid... ...niet bestaan. Dat we in ons hart toch... ...bepaalde gedachten koesteren... ...misschien ten aanzien van een broeder of zuster... ...ten aanzien van een bepaalde gebeurtenis... ...ten aanzien misschien wel zelfs van God... ...van de Heer Jezus, van de Bijbel wat niet bij God, bij de waarachtige God hoort. Een waarachtig, een oprecht hart. Daarmee moeten we naderen. Door besprenkeling, in volle zekerheid van het geloof. Geen enkele twijfel daarover hebben. Is er nog iemand die twijfelt? Ten aanzien van het geloof in de Heer Jezus. We twijfelen allemaal wel eens als het erom gaat... Doe het wel goed. Maar echt twijfel ten aanzien van het werk dat de Heer Jezus opbracht heeft. En het feit dat je daardoor nu voor God volkomen bent. De volle zekerheid van het geloof. Is dat het deel van ieder hier. Ik hoop dat we in de voorgaande hoofdstukken daar toch van begrepen hebben. Dat het, het deel van ieder mag zijn. Die weet dat de Heer Jezus. Voor zijn zonde gestorven. Het is allemaal heel eenvoudig. Het is het werkelijk. In kinderlijk geloof aanvaarden. Van dat geweldige gebeuren. Wat voor ons gebeurd is. Waar wij niets aan hebben kunnen doen. De enige bijdrage die we geleverd hebben. Dat zijn onze zonden. Maar die heeft de Heer Jezus nu ook weggenomen. En als we dat hebben geloofd. Echt aanvaard. In geloof naar onze hand op hebben gelegd. ...dan kunnen we naderen in volle zekerheid van het geloof. Dat is helemaal geen vrijpostigheid. Dat is niet de ongepaste manier van naderen van... ...daar kom ik maar even. Maar het is met die vrijmoedigheid... ...waarbij je je volledig... ...bij God... ...thuis voelt. Want je weet... ...er is niets meer tussen God... ...en mij. Die volle zekerheid, daarmee... ...mogen we naderen... De harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten. En het lichaam gewassen met rein water. Dat doet denken aan de priesterwijding in Exodus 29. De priesters werden ook gewassen. En ze werden besprenkeld. Gewassen met water. Besprenkeld met bloed. Dat is die wijding die we allemaal moeten ondergaan. Het is de wijding waardoor we... Als we het woord van God lezen, gereinigd worden van alles wat aan zonde herinnert in de praktijk van ons leven. En het is die besprenkeling met bloed waardoor we, als het ware, opnieuw de kracht van het bloed mogen verwerkelijken. Die weg die hij ons ingewijd heeft door zijn bloed. Het is goed om daar telkens aan te denken, zonder bloedstorting was er geen vergeving. En het bloed is de weg tot God. Bij de priesters, daar werd uh, de rechter met bloed, daar werd bloed op gedaan. Op de rechter duim werd het bloed gedaan en op de rechtergrote teen werd het bloed gedaan. En daarop werd dan olie gedaan. En het zegt het, dat de praktijk van ons leven door dat bloed geheiligd moet zijn Petrus zegt het in zijn eerste brief dat wij geheiligd zijn door besprenkeling met het bloed van Jezus Christus alles in ons leven onder de kracht van het bloed ons oor dat waar we naar luisteren wat, ons, wat onze gedachten binnenkomt waar luisteren we naar waar kijken we naar wat komt ons gedachtenleven binnen? Wat lezen we? Zijn het de dingen die. Als het ware geheiligd zijn door het bloed. Of weten we dat als we naar een bepaald iets luisteren. Of naar een bepaald iets kijken. Of iets bepaalds lezen. Dat we toch wel beseffen. Nee dat, dat hoort daar niet bij. Dat is niet. Iets wat door het bloed van de Heer Jezus bedekt is. Dat moeten we het op uw oordelen en onze duim de hand onze daden hoe we bezig zijn is dat ook in overeenstemming met de waarde van het bloed voor God zijn onze, hand, onze daden geen zondige daden de handelingen die we verrichten geen zondige handelingen kan het de kracht van het bloed kan dat daarop toegepast worden en het bloed op de rechter grote teen. Waar gaan we heen? Wat is onze doelstelling in het leven? Wat willen we bereiken? kan alleen in de kracht van het bloed. Als het daardoor bedekt is. Als het daarmee niet in strijd is. Dan zijn we op de goede weg. En is er geen enkele schroom. Om op die manier het heiligdom binnen te gaan. Laten wij de beleidenis van de hoop onwankelbaar vasthouden want hij die beloofd heeft is getrouw wij komen het heiligdom nu weer uit we zijn het heiligdom binnen gegaan op uitnodiging, op te naderen de juiste gezindheid maar dan komen we ook weer naar buiten en we hebben een beleidenis vast te houden een belijdenis van de hoop die hoop is een zekerheid van dat wat in de toekomst ligt dat we dat zullen bereiken en kunnen we dat tegenover deze wereld, de wereld waarin we leven, ook nog waarmaken? Kunnen we er iets van vertellen? Kunnen we, zoals het ook een betere staal, meen ik, verantwoording afleggen van de hoop die in ons is? Die beleiden is tegenover de wereld. Wat zien de mensen van ons? Het is niet alleen maar dat we over bepaalde zaken praten, maar dat ze ook in ons leven zien waar we voor leven. Een beleiden is... Dat straalt uit ons hele leven. Laten we die toch onwankelbaar vasthouden. En broeders en zussen, laten we ook elkaar daarin bemoedigen. Dat we die hoop voortdurend voor ons houden. Dat we niet wegzakken tot het niveau van het leven op aarde. Alsof het hier op aarde allemaal te vinden is. Dat daar onze toekomst mee verbonden is. We hadden van de week een, een oudere vrouw, pas weduwe is, 73, 74 jaar. En het was eenzaam, maar ze vreugde zich in de Heer. Ze was blij dat ze hem kende en ze wist dat ze naar hem uitzag. En ze was een vrouw van 91 jaar bezig opzoeken. En toen had ze van die hoop, van de beleidenis van de hoop, had ze getuigd. En die vrouw van de 91 jaar die zei. Dit staat er niet. Ik hang nog met duizend banden aan dit leven. Dan ben je 91 jaar. Dan sta je voor de poort van de eeuwigheid. En dan ben je nog zo verknocht aan dit leven. Dat is de blijde van onze hoop. Kunnen wij echt getuigen. Dat onze hoop echt helemaal verbonden is met de Heer Jezus. En met de toekomst. Of zijn we ook nog. Met duizend banden gebonden aan dit leven. Hij die beloofd heeft. Is getrouw. Hij die beloofd heeft is getrouw. Als je je met hem verbonden hebt. Dan heb je te maken met iemand die trouw is. Die iets beloofd heeft. Die hoop die, die daar voor ons is weggeleefd. Die beloofd. En dat komt helemaal voor elkaar. En wat zijn wij dan soms bekrompen mensen. Dat wij toch. Onze hoop vestigen. ons vertrouwen stellen op dingen in het leven. Mensen om ons heen. En we vergeten God. Maar hij heeft beloofd. Hij is trouw. En laten we op elkaar acht geven. Die beleidings was een persoonlijke zaak. Maar nu hebben we ook elkaar nog. En wat is dat een door ja, een bijzondere genade. En dat we dan op elkaar mogen acht geven. Tot aanvuring van liefde en goede werken. Broeders en zusters, jonge mensen. We hebben elkaar. We zijn een gezelschap dat elkaar mag aanvuren tot liefde. Want liefde dat is waar we elkaar mee kunnen bemoedigen. Waar we elkaar mee kunnen vasthouden. Waar we elkaar mee opzoeken en achterna gaan als het niet goed gaat. En die goede werken, dat zijn dan die werken die hier op aarde iets betekenen voor een ander. Waarin we ons leven kwijt kunnen. Zoals de Heer Jezus hier op aarde die goede werken heeft gedaan. En laten wij onze eigen bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen gewoon zijn. De samenkomsten die vormen een bijzonder middel dat de Heer gegeven heeft om elkaar te bemoedigen. En wanneer die samenkomsten verzuimd worden, dan wordt daarmee een van de middelen, van de grootste middelen prijsgegeven. gegeven die God gegeven heeft om elkaar op te bouwen... te bemoedigen, aan te sporen. Het verzamelen van de samenkomst... dat is iets wat onwaardig zou moeten zijn voor de christen. dat is het ook. Maar het is ook gevaarlijk... om de samenkomsten te verzuimen. En vaak is het een van de eerste stappen die gebeurt... dat iemand de samenkomst gaat verzuimen waardoor hij uiteindelijk helemaal in de wereld terechtkomt. Als het gezelschap van de broeders en zusters... niet meer dat voor ons betekent... waartoe God het gegeven heeft... dan verliezen we eerst het contact met elkaar... en we verliezen ook het contact met God. Hij wil ons juist in de samenkomst... op een bijzondere manier door elkaar... bemoedigen... En hij zal proberen om ons kritisch te maken. En hij zal proberen om ons, de duivel dan. Om ons een heleboel dingen in handen te geven. Waardoor we onze verontschuldigingen om die samenkomsten maar niet meer te bezoeken. Onze verontschuldigingen nog voor waar houden ook. Maar het is levensgevaarlijk. Even verder staat het zelfs als een moedwillig zondigen. Waarom willen gelovigen? Dat wil zeggen mensen die beleiden de Heer te kennen en liefde hebben. Samen komen ze niet meer bezoeken. Schamen ze zich er soms voor. Wel in dit geval zou je je daar iets bij kunnen voorstellen. Zij waren daar gewend aan een tempeldienst en hun joodse volksgenoten die hadden nog steeds al die prachtige dingen daar en dan gingen ze nog met elkaar naartoe die joodse volksgenoten, hun familieleden misschien wel en zij gingen niet meer zij gingen daar ergens, echt trouw in een straatje naar een samenkomst met een paar anderen en dan werden ze onbespot ze werden belachelijk gemaakt jullie, jullie hebben niks kijk eens wat wij allemaal hebben en ze werden geïmponeerd en ze haakten af. Ze wilden niet meer. Ze wilden niet meer zich vereenzelvigen met dat armzalige groepje daar, wat er in alle eenvoud, buiten al die pracht en schittering rondom de Heer Jezus samenkwam. Schaamte is ook vaak een aanleiding om niet meer de samenkomst te bezoeken. Maar het is in wezen schaamte voor de Heer Jezus. Want als je gaat om Hem, dan ga je graag. Iemand die 70 kilometer reed om naar de samenkomst te gaan, zei het is dus zo. Er was een, uh, een kerkelijke gelover die tegen hem zei, 70 kilometer om naar de kerk te rijden... Hij zei inderdaad, 70 kilometer naar de kerk rijden is inderdaad veel. Maar 70 kilometer om naar de Heer Jezus te rijden, dat is echt niet veel. Als je naar de Heer Jezus toe gaat, dan wil je graag bij hem zijn. En dan heb je daar wat voor over. En in die samenkomst, daar vermanen we elkaar. Het is niet een elkaar vermanen om naar de samenkomst te gaan. Maar in die samenkomst vermalen we elkaar en dat zoveel te meer naarmate u de dag ziet naderen. De dag van het oordeel over Jeruzalem. Denk er maar goed om. De dag van het oordeel over het grote Babylon. De dag van het oordeel over alles wat naamchristelijke beleidenis is. En willen we ons daar nog mee conformeren, daaraan conformeren, daarmee optrekken Daarmee vereenzelvig te worden. Het wordt allemaal weggevaagd. En wat blijft? Het blijft alleen wat voor de Heer Jezus is. Alleen voor Hem. En wij moeten ook wat dat betreft elkaar maar vermanen. Naarmate we de dag zien naderen van het oordeel over deze wereld. Want het oordeel komt heel binnenkort. En laten we elkaar daarom ook bemoedigen. Juist ook in de samenkomsten. En laten we die, daarom, die samenkomsten opzoeken. Om daarover de Heer Jezus te horen. Waardoor onze harten naar Hem zullen uitgaan. En laten we die kritiek maar eens een keer opzij zetten. Veroordelen. En als er dan iets is. Waar iets over gezegd moet worden. Ga dan naar die broeder of zuster toe. Van manen. Tussen u en hem alleen. Dien elkaar. Door de liefde. En zet elkaar aan tot goede werken. Want als wij moedwillig zondigen dat wij de kennis van de waarheid hebben ontvangen, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar een vreselijke verwachting van oordeel en een felheid van vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. Hier komt weer tussendoor zo'n heel ernstige vermaning. Het gezelschap in zijn geheel wordt aangesproken. En de schrijver die betrekt zichzelf erbij. Als wij moet willen zondigen. Maar dat betekent niet dat het hier om gelovigen gaat. Het gaat hier om beleiders. En beleiders dat bestaat zowel uit echte waarachtige gelovigen. Als uit naambeleiders. Mensen die niet leven uit God hebben. Maar dat kun je vaak bij elkaar niet zien. En daarom... Willen we ons allemaal laten aanspreken hierdoor. Als wij moetwillig zondigen. Als ik moetwillig zondigen. En dan moet ik niet zeggen. Oh, dat, dat kan me niet gebeuren. Ik ben een echte gelovige. Een echte gelovige die zondigen niet moetwillig. Nee dat mag wel waar zijn. Maar ik word hier aangesproken in mijn verantwoordelijkheid. En u. Jij hier wordt aangesproken in je verantwoordelijkheid. Moetwillig zondigen betekent. Bewust. Tegen God in opstand komen en daarbij een geest van rebellie openbaren. En voor zoiets, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, voor zoiets is alleen maar oordeel. Nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, dat wil zeggen dat wij bekend zijn geworden. Met de christelijke waarheid. Die hebben we gehoord. Thuis van onze ouders. Die hebben we de samenkomsten gehoord. We hebben erbij gezeten. En we kunnen als het ware. Al die waarheden zo reproduceren. Je kunt er een spreekbeurt over houden. Je kunt er een toespraak over houden. Maar als het niet in de werkelijkheid van je hart is. Dan is het niet je eigendom. Dan heeft het je leven niet. Andert. en ben je in staat tot een moedwillig zondigen en dit moedwillig zondigen daarvoor bestraft met, het, met de felheid van vuur dat de tegenstanders zal verslinden zulke mensen zijn namelijk geen dwalenden maar dat zijn tegenstanders en voor zulke mensen is geen slachtoffer voor de zonden meer aanwezig. Ze hebben de kennis van de waarheid toch? Ze weten toch waar het om gaat? Ze hebben erover gehoord. Ze hebben ermee ingestemd. Maar ze hebben het afgewezen. Er is een keer in hun leven gekomen. Waardoor ze de rug hebben toegekeerd naar deze waarheid. En als iemand die de wet van Mozes geworpen heeft, zonder ontferming sterft op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel zwaar de straf met u zal hij waard geacht worden? Die de zoon van God met voeten heeft getreden. En het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onheilig geacht. En de geest van de genade gesmaad heeft. Hier staan hele ernstige woorden. Maar om minder gaat het niet. Het gaat om een vertreien met voeten van de Zoon van God. Om het onheilig achten van het bloed van het bond waardoor hij geheiligd was. Ja, wat geheiligd? Ja, zeker geheiligd in uiterlijke zin. Dit is niet het bloed van het bond wat iemand als zijn persoonlijk eigendom heeft aanvaard. Maar hij is in dat gezelschap geweest wat daardoor gekenmerkt werd. Uiterlijk werd hij geheiligd. Hij werd gezien in dat gezelschap. Hij hoorde erbij. Uiterlijk helemaal hoorde hij erbij. Zoals in Judas. Ik hoor je het verschil zien tussen Judas en Petrus? Als dus het gaat om dat gezelschap van discipelen wat er bij de Heer liep. Hij heeft ook de woorden van de Heer gehoord. Hij heeft ook daden in de naam van de Heer verricht. En Judas is een man die is afgevallen. Voor wie het geen innerlijke werkelijkheid was. Hij was geheiligd door de tegenwoordigheid van de Heer Jezus. Hij hoorde bij de discipelen. Zo kunnen ook kinderen geheiligd zijn in de ouders, zonder dat ze leven aan God hebben. Zo kunnen mensen die beleid naar Christus te kennen, geheiligd zijn door het gezelschap van gelovigen, te midden waarvan ze zich bevinden. Maar al die voorrechten, die baten niet alleen niet. Al die voorrechten zullen een vreselijk verwijt worden naar zulke personen toe. Zoals Judas dat ook moet weten. Want wij kennen hem die gezegd heeft aan mij de wraak. Ik zal vergelden en opnieuw de heer zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. De gelovige die valt graag in de handen van de levende God. Zo zei David het toch. Laat me niet vallen in de handen van mensen toen hij het God geteld had en die straf moest komen. Maar laat mij vallen in de handen van de levende God. Maar mensen die geen verbinding, geen levensverbinding met God hebben, voor hen is het vreselijk om in die handen te vallen. En de wraak van God te ervaren. En dan gaat de schrijver de Hebreeën weer toespreken met het oog op wat ze vroeger hadden gedaan, geleden, beleden. Het is alsof je zegt: misschien is dat een enkeling, maar over jullie als geheel. Herinneren jullie nog hoe het vroeger was? toen je na verlichten zijn veel strijd in het lijden verdragen hebt was dat allemaal voor niets zijn er niet velen die toen ze tot geloof gekomen zijn toch veel hebben verdragen onbegrip van hun familieleden van hun vrienden was dat voor niets als je misschien nu wel eens twijfelt heb ik er wel goed aan gedaan het was niet voor niets. Want je hebt het voor de Heer gedaan. Net zoals deze gelovige Hebreeën het voor de Heer deden. Ze waren hem gaan volgen. Het zij dat u zelf door smaatheden en verdrukkingen een schouwspel geworden was. Het zij dat u gemeenschap had met hen die zo daarin verkeerden. Die strijd in het lijden. Die ze verdragen hadden. Die kwamen twee allerlei manieren tot uiting. Ze hadden het zelf ervaren... Doordat ze in en verdrukkingen ondervonden. En daarmee in schouwspel waren. Uitgejouwd, bespot. Het zijn dat ze gemeenschap hadden met hen die zo daarin leden. Dat ze misschien persoonlijk het niet ervoeren. Maar dat ze zich eenmaakten met hen die dat wel persoonlijk ervoeren. En hoe is het met onze gemeenschap? Hoe is het met ons persoonlijk lijden? Misschien hebben we pijn in ons hart over... Over verdrukken, over bespotting die ons wordt aangedaan vanwege keuzes die we gemaakt hebben. Maar dat is niet voor niets. Maar als we dat persoonlijk iets hebben, dan weten we het misschien van anderen. En die anderen, staan we hen bij, helpen we hen, bemoedigen we hen. Dat we ons daarmee vereenzelvigen. En deze gelovigen, zouden hadden meegeleden met de gevangenen en zodat de roof van hun bezittingen met blijdschap aanvaard, daar u wist dat u zelf een beter en blijvend bezit hebt. Kijk, als je dan vanwege het leven dat je wilt leven voor de Heer Jezus, beroofd wordt van bepaalde dingen, dan, eh, dan kun je die roof, dat, dat bezit wat je ontnomen wordt, dat kun je accepteren, als je kijkt naar dat wat er in de toekomst op je wacht een blijvend bezit iets wat je niet kan worden afgenomen en ik weet niet in hoeverre wij er persoonlijk mee te maken hebben maar we weten wel van gelovigen in landen waar als ze voor een geloof uitkomen het gebeurd is met de mogelijkheden om een bepaalde baan in de maatschappij te krijgen een bepaalde studie te volgen dan word je echt beroofd van bepaalde mogelijkheden. En deze gelovigen... Die kunnen bijzonder bemoedigd worden door dit woord. Je hebt een blijvend bezit. Er is iets wat niemand je kan ontnemen. Een schat in de hemel. Een erfenis weggelegd voor u. Zegt Petrus. Dus ook voor ons. Mensen kunnen ons heel op afnemen. En als ze ons iets afnemen... Misschien onze goede naam. Ja, nou, dat heet goede naam. Misschien iets waar we erg op gesteld zijn, het kapot maken, omdat we de naam van de Jezus beleiden. Dan hoeven we ons daar niet verdrietig over te voelen, want we weten we hebben een bezit dat blijvend is. Geen mens die daar wat aan kan doen, die daarbij kan. Werp dus uw vrijmoedigheid niet weg die een grote beloning heeft. En dat is die vrijmoedigheid om onze weg hier op aarde te gaan. Wij mogen leven op aarde met vrijmoedigheid. Dat de weg die we gaan een weg is onder Gods toeziend oog. Een weg die naar Gods doel voert. Dat doen we niet schuchter. Dat doen we niet bedremmeld. Alsof we, ja zou, zou het wel zo... Nee, we mogen we vrijmoedig wandelen. En er is een grote beloning. Dat als er dingen bij ons wegvallen. Dat we weten, er is iets. Een beloning die op ons wacht. We zullen het nog bij Mozes zien. Die ook op de beloning zag. In de 11:26 vers Mozes die de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte. Want hij zag op de beloning. Als u en ik dingen laten, of als wij dingen niet krijgen vanwege het feit dat we voor Christus gekozen hebben, en we zouden daarmee een bepaald verlies leiden, in, in, in wereldse zin, dan is het toch niet echt een verlies. Als je weet, hier komt een beloning voor. Die komt, daar mag je op rekenen. God heeft die weggelegd. Want u hebt volharding nodig. Omdat u naar de wil van God gedaan te hebben. De belofte ontvangt. Nee dat is wat we nodig hebben. Volharding. Doorgaan. We zijn geen mensen. Die korte sprintjes trekken. En dan weer even rustig uit uh, gaan zitten puffen. We zijn mensen. Die gaan door. En die gaan door. En die gaan door. Het is een duurloop. Volharding. Laat het er niet bij zitten. Laat je niet ontmoedigen. Wat er ook op je weg komt. Of het nu de eigen schuld is. Of dat er dingen zijn die je aangedaan worden. Maar de duivel wil alles proberen. Om aan onze volharding te knagen. We hebben volharding nodig. Ieder van ons. En daarom dat de schrijver ons dit zo zegt. U hebt volharding nodig omdat we naar de wil van God gedaan hebben, daar gaat het om. We willen de wil van God doen. En dat gaat met vallen en opstaan. Maar als ons hart waarachtig is, dan is het verlangen om de wil van God te doen. En dan zullen we ontvangen wat beloofd is. Maar doorgaan hè? En laten we elkaar daarin helpen. Bemoedigen. Als die broeder, die zuster, tijgt een beetje achter te blijven, dan halen we hem erbij want we gaan met elkaar over de finish we laten niemand achter we gaan ook met elkaar maar we gaan ook voor elkaar die volharding die mogen we bij elkaar activeren want nog een zeer korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven een zeer korte tijd het is maar heel kort meer Echt waar, het is maar heel kort. Het hele leven is kort. Het is een damp, zegt Jacobus. Het is een bloem op het veld, zegt Peter, is je kort. Eventjes bloeit hij dan, het is als het gras op het veld. En Job zegt, het is een beverspoel. Zo snel gaat het allemaal. Het leven is zo kort. Ja, als je, als je jong bent, denk je dat je het helemaal voor je hebt. Maar ook als je jong bent en daarover nadenkt, dan zie je de betrekkelijkheid ervan. De kortstondigheid ervan. De snelheid waarmee alles gaat, die zie je. Die zie je er even serieus over nadenken. En zie ik kort het. En hij komt. Hij, dat is de Heer Jezus. Hij komt. En hij zal niet uitblijven. Zodra wij gaan denken, wanneer blijft uit. Dat was die, die slaaf, die ging dat ook zeggen. Als die boze slaven in hart zegt, mijn heer blijft uit, dan begin je je medeslaven te slaan. Begin je geloof. Nou, hoofdstuk 11, dat gaat ons een, een portret geven van een aantal mensen die in geloof hebben geleefd. Dan mogen we daar ook een paar al gaan zien. Indrukwekkend. Om te zien hoe het geloof in deze mensen heeft gewerkt. Wat het met hen heeft gedaan. Wat het voor hen heeft betekend. En daar mogen wij ons aan spiegelen. Maar het gaat om leven op grond van geloof. Toen wij tot geloof kwamen in de Heer Jezus. Toen gaf ons dat het leven. Maar het zien op de Heer Jezus wat ons het eeuwige leven gaf. Is daarmee niet opgehouden. Het gaf ons het leven, maar dan ook het leven om dat nu te gaan leven. En als iemand zich onttrekt, heeft mijn ziel in hem geen behagen. God, die heeft geen behagen in mensen die zich onttrekken naar dat geloof. Die eh, niet leven in geloof, maar in aanschouwen. En Paulus zegt het in, in 2 Corinthians 5, meen ik... Wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Als we gaan leven in aanschouwen en niet meer door geloof... dan zegt God, mijn ziel heeft in zulke mensen geen behagen. Daar heeft God geen plezier in, in zulke mensen. Daar ont, Als iemand zich onttrekt, heeft mijn ziel in hem geen behagen... Daar wil hij niet meer naar kijken. Wij echter behoren niet tot hen die ze onttrekken tot verderf. Maar tot hen die geloven tot behoud van die ziel. Daar gaat het om. Het gaat om het behoud van onze ziel. We hebben geloofd. En onze zielen zijn behouden. Zegt 1 Petrus. En wij behoren daarbij. En niet tot hen die ze onttrekken. Tot of zijn er hier mensen die zeggen dat geloof, dat is me toch allemaal een tikkeltje te zwaar. Ik voel toch meer voor dat wat je kunt tasten. Voor dat waar je nu iets aan hebt, wat je kunt zien. Dat was het gevaar van deze gelovigen. Het is het gevaar ook voor elk van ons. En vandaar ook dit woord, dat wij moeten en mogen zeggen tegen elkaar, maar wij horen niet bij hen die zich onttrekken tot verderf, maar tot hen die geloven tot behoud van de ziel. We gaan voort tot de volle behoudenis. En dat geloof, dat daar zo'n machtig werk in doet, dat wordt nu in hoofdstuk 11 aan ons voorgehouden. In vers 1 van hoofdstuk 11, daar vinden we niet zozeer een definitie van het geloof, maar daar vinden we hoe geloof werkt. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt. De overtuiging van wat men niet ziet. En dat, ik vind het prachtig om eraan te denken. Maakt het geloof tot iets wat vooruit ziet. Het is de zekerheid van wat men hoopt. En het is iets wat omhoog ziet. Dat wat je nu niet ziet. Het ziet voorwaarts, de toekomst, en het ziet opwaarts, naar God. In dit geloof hebben de ouderen getuigenis gekregen. Dat geloof wat u en ik bezitten en waar wij uit willen leven, dat is niet uniek. Dat is iets wat al de geloven in het Oude Testament al hebben gekend. En wat in hun leven een duidelijke rol speelde. En wat hun leven heeft bepaald. En dat is ook uh, voor ons hoop ik het geval. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereikt zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Wel, hiermee wordt natuurlijk de evolutietheorie in één veeg van tafel gedaan. Maar het is niet zozeer om een dwaling in de wetenschap te bestrijden dat het hier staat. Want het, voor het geloof is het duidelijk wat Psalm 33 zegt. Dat God heeft gesproken en het was er en hij geboden stond er. Er is geen enkele twijfel over. God heeft alles gemaakt. Ze zijn door het woord van God bereid de werelden. Maar waarom is dat? Wel omdat u en ik hier op deze wereld, hier, in, hier op aarde, juist een leven van geloof zouden leven. Dit is het toneel wat God daartoe heeft bereid. Ik vind dat zo mooi ook in Efesius 3 staat, waar we lezen: een verbinding met de raadsbesluiten van God. In vers 9. Waar Paulus het zegt. En vooral in het licht te stellen. Wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid. Die van alle eeuwen verborgen was in God. Die alle dingen geschapen heeft. Ook dat nu aan de overheden. En de macht in de hemelse gewesten. Door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt wordt. Waarom staat er zo ineens tussen. God die alle dingen geschapen heeft. Wel, nee, omdat dit het terrein is. Waar de gemeente zich nu bevindt. En dat dit het terrein is. Dat vanuit de gemeente aan de overheden die veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. En God heeft de wereld geschapen. Omdat dat het terrein is waar het geloof zich openbaart. Daarbij mogen we weten dat wat hier genoemd wordt als Gods schepping. Ook vooruit wijst naar de herschepping. Naar het vrederijk. Waar in Jezaja 65 mening van staat. Zie ik schep een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Daar zit het nou aan vooruit. Er zal een keer een tijd komen. Dat alles alleen maar gekenmerkt zal zijn. Door wat van God is. Maar nu vinden we het te midden van een wereld. Die van God niets wil weten. Mensen. Die in verbinding staan met God. Die God vertrouwen. En op dat. Dat toneel vinden we een Abel deze Abel heeft het begrepen dat de wereld die door God geschapen is dat daar de zonde is binnengekomen en dat voor God kunnen bestaan, nu alleen maar bestaan betekent op grond van een offer door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan in. waar bestond het betere slachtoffer van Abel uit wel dat was omdat het een bloedig offer was. Kain bracht ook een offer. Kaan bracht een offer maar van een vervloekte aarde. Hij bracht de vrucht ook van zijn eigen inspanning. Dingen waar God geen behagen in heeft. Als wij tot God kunnen komen is dat uitsluitend de grondslag van het offer van Christus. En Abel krijgt een getuigenis dat hij rechtvaardig was, omdat God van zijn gaven getuigenis gaf. En daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Abel is gestorven, maar zijn mond is niet gesnoerd. Hij spreekt nog steeds. Ook vanavond spreekt Abel nog. Hij heeft God gezocht, hij is tot God genaderd op de juiste grondslag. En dan zul je moeten realiseren. Dat het op die manier naderen tot God. Nou niet direct het applaus. Van de mensen die God op hun eigen manier willen dienen. Dat je dat applaus krijgt. Eerder kun je de doodklap krijgen. Want Abel begreep het. Dat hij voor God alleen op grond van genade kon bestaan. En als hij op grond van genade voor God staat. Dan zul je vervolgd worden door mensen. Die alleen door hun eigen werken. God willen behagen. In Henoch vinden we een tweede aspect van het geloof. En dat is de wandel van het geloof. Bij Abel het offer van het geloof, bij Henoch de wandel van het geloof. Want Henoch, die werd weggenomen door God. En voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gekregen dat hij God behaagd had. Als we over Henoch lezen in het boek Genesis, dan lezen we daar dat Henoch wandelde met God en het is mooi dat dat hier in Hebreeën 11 zo weergegeven wordt dat hij God behaagd heeft maar dat is God's bedoeling dat een wandel van de gelovigen dat dat iets is wat God behaagt nog die leven zo met God dat uh, dat een broeder Pettersen dat eens een keer op een conferentie zei. Hé, nog die wandelde zo met God. Ja, wandelde je met iemand met wie je zo heel rustig spreekt en onderweg bent. En op een gegeven moment was hij nog zo dicht bij de hemel dat God zei: kom maar binnen, kom maar binnen. Je bent er nu zo dichtbij. Die overstap was voor nog niet groot. Henoch kende God. Als hij met hem wandelde, dan kon je met hem praten. En Henoch begreep God. Henoch heeft ook een getuigenis afgelegd. Maar hij heeft ook een getuigenis verkregen. Zonder geloof echter is het onmogelijk hem te behagen. Want wie tot God nadert, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Dus als wij God willen behagen, dan eh, zullen we dat in geloof moeten doen. Dan moeten we geloven. Zonder geloof kan dat niet. Dat is waar God naar zoekt. En, en hoe, hoe is dat bij u? Bij jou? Geloof je echt? Is er echt dat vertrouwen op God dat hij elke dag bij je is? Dat hij elke dag met je meegaat is het verlangen in je aanwezig om met hem te wandelen met hem te leven hem te behagen, hem te zoeken want wie tot God nadert moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van hen die hem zoeken dan maak je het geloof tot een realiteit tot iets wat werkelijkheid voor je is je gelooft dat hij is dat hij er is. Dat je hem zoekt. En dat hij dat beloont. Dat hij antwoord geeft. Het is niet de God die zich verborgen houdt. Maar een God die reageert op ons zoeken. En, en ik hoop dat, dat u allemaal die ervaring hebt. En niet zomaar eens een keer. Maar als een dagelijks leven. Als iets wat echt van minuut tot minuut waar is. Of je nu in de huishouding bezig bent, of op school zit, of dat je op je werk dingen te doen hebt. Maar dat, als het ware vanuit de, ja, die houding van de omgang met God, Hij steeds je kan vertellen, zo doe je het goed. De wandel met God. Maar we hebben ook een getuigenis tegenover deze wereld. En dat zien we in Noach. Door het geloof heeft Noach toen hij een goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden. Eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis. Waardoor hij de wereld veroordeelde en een erf werd van de gerechtigheid die naar het geloof is. Ja, God, Noach die had een, een goddelijke aanwijzing ontvangen. God had hem verteld over, over zaken die nog niet gezien werden. God had hem verteld dat hij de wereld ging oordelen. En hij had hem verteld dat hij een ark moest bouwen. En Noach is aan de bouw geslagen. Als je Genesis 6 leest dan kun je zo toch de gedachte wel krijgen dat het nog een 120 jaar zou duren. En Noach, die begon daar met zijn eerste balkjes. En de mensen die vroegen, Noach wat doe je daar? Hij zei ik ga een ark bouwen, want God gaat de wereld oordelen. Nou die mensen die hebben zin natuurlijk. Die hebben een deuk gelegen. Maar nou, Noach is niet goed bij zijn zinnen geworden. Maar Noach is doorgegaan. En Noach heeft gebouwd. En Noach heeft gepredikt. Zo lezen we het uh, in het Nieuw Testament. En uh, Noach die is op God blijven vertrouwen. En moet je je voorstellen. 120 jaar. Maar God had het gezegd. Geen wolkje aan de lucht. Geen druppel regen. Nergens water in de buurt misschien wel, ik weet het ook niet zo precies. Maar in elk geval heeft hij dat schip gebouwd op het land. En gepredikt: God gaat de wereld oordelen. En het duurde nog zeven dagen. En God zei: En naar nou al die dieren er naartoe. En dan gaan die dieren, die dieren die waren heel wat gehoorzamer dan die mensen. Die gingen wel. En de mensen nog steeds maar lachen misschien en toen ging Noach in de ark met zijn vrouw en zijn drie zonen en de vrouwen van zijn zonen en Noach had nog steeds geen druppel water gezien maar hij geloofde nog steeds God toen God zei Noach je ga in de ark ging Noach in de ark Noach die geloofde 120 jaar geleden God. en Noach geloofde God op een moment dat hij in de ark ging dat is geloof en toen begon het te regenen en je kunt je voorstellen wat taferelen daar toen zich hebben afgespeeld. Noah heeft toch gelijk gehad en dat is het geloof van Noah en dat geloof is het op ons geloof en niet te veel ja zeggen geloven wij dat het oordeel over deze wereld komt vertellen wij het de mensen in elk geval willen wij met ons gezin die ark binnengaan want Noach heeft een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis en heeft hij eerbiedig gedaan vol ontzag voor wat God gezegd had en daarom heeft hij de wereld veroordeeld ja natuurlijk als je predikt dat het oordeel over de wereld komt dan eh, dan wil je hier in deze wereld nou niet echt nog eens eventjes eh, het maken he zodat de wereld kan zeggen, dat is een vent, dat is een vrouw, zeg. Daar heeft de wereld wat dan. Die ark, die buitenen wat voor zijn huis. En wat doen wij voor ons huis? Wat wensen wij voor onze kinderen? Ik hoop maar één ding, dat ze de ark binnen gaan. Wat zie hier in deze wereld moeten worden? Ach, God zal wel bepaalde capaciteiten gegeven hebben, maar uh, dat is niet het belangrijkste. Dat is noodzakelijk. En of je nou timmerman bent, of een of andere prof, het maakt allemaal niets uit. En daar bedoel ik helemaal geen uiterste mee aan te geven. Want God weet wel wat belangrijk is en wat waardevol is voor hem. Maar dat doet er allemaal niet toe. Noach heeft de wereld veroordeeld. En hij heeft zijn gezin in de ark gebracht. En hij is een erfgenaam van de gerechtigheid geworden die naar het geloof is. Hij had iets in het vooruitzicht. En nu hebben we een schitterend beeld van iemand die getuigt. Maar niet alleen iemand die getuigt in woorden, iemand die getuigt in daden. En niet alleen maar is een keer, maar zijn hele leven was daarvan doordrongen. Helemaal, alles in zijn hele wezen, in zijn hele optreden, in zijn hele doelstelling, was een bouw van de ark voor zijn huis. Omdat hij een goddelijke aanwijzing had ontvangen over de dingen die nog niet gezien werden. En u en ik, we hebben een hele Bijbel vol met goddelijke aanwijzingen over dingen die niet gezien worden. En wat doen we ermee? Wat doen we ermee? Is ik in een, een vrome ogenblikken dat raadplegen? En denk je: dat is heel mooi. Op zondagmiddag ook. En dan kunnen we onder de indruk komen als er iets is wat over de toekomst gaat. Maar we doen het in ons dagelijks leven. Bepaal dat echt ons hele dagelijkse leven. En daarbij zijn we pelgrims. Vreemdelingen. Dat is wat we in Abraham zien. Abraham, het voorbeeld van het geloof. Abraham gehoorzaamde toen hij geroepen werd om uit te gaan naar de plaats die hij als erfdeel zou ontvangen. En hij ging uit. Zonder te weten waar hij komen zou. Nou, wij weten wel waar we komen, toch? Nou, dat wil zeggen de hemel. Maar hoe het daar zal zijn? Weet je? Weet u het? We weten het wel. Naarmate we meer van de Heer Jezus weten, weten we meer van de hemel. Want Hij maakt de heerlijkheid van de hemel uit. En als we niet zoveel van Hem weten, en ook niet zoveel zin hebben om meer van Hem te weten, interesseert de hemel ons ook niet in die zin. Ja, dat heet: We willen wel naar de hemel toe. Ik heb het aan het begin gevraagd. Maar op aarde is het nog zo ontzettend leuk. Maar Abraham ging. Weet u waarom die ging? Omdat hij de God der heerlijkheid gezien had. Handelingen 7. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham. In Urk der Godeën. En die zei. Ga uit Abraham. Jo, het gaat om de ontmoeting die je met God hebt. En de heerlijkheid die je van God. Van de Heer Jezus gezien hebt. Die is alles beslissend. Over de start die je maakt. Voor hem. En die start kan vanavond. In je hart. Gebeuren. En dan ga je. Naar een plaats. Die God je wijzen zal. Door het geloof verbleef hij als vreemde in het land van de belofte. Als in een vreemd land en woon in woning, tenten. Met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Abraham heeft bij zijn leven niet ontvangen wat hem beloofd was. Isaac en Jacob ook niet. Ze hebben in tenten gewoond. Nou, dan hebben wij het heel wat comfortabeler. Maar of daardoor ons geestelijk leven ook ja, zo is dat, dat we het allemaal zo kunnen loslaten? Ik hoop het dat we in ons hart in elk geval vreemdelingen en pelgrims zijn die hier op aarde geen deel hebben maar we zien uit naar een stad die fundamenten heeft, net zoals Abraham zit Jacob, waar God de ontwerper en bouwmeester van is dat is een bestel, dat is een, een samenleving, iets, iets waar we zijn zullen wat God gemaakt heeft wel God heeft ook deze schepping gemaakt maar er is een zonde ingekomen maar die stad waar we naar mogen kijken, die, die is door God geformeerd. Dat is de basis door God van gelegd in het werk van Christus. En hij heeft het ook helemaal ontworpen op een manier dat we ons daar ook volkomen in zullen thuisschoelen. Abraham heeft God ook nog op een andere manier gekend dan iemand die zei dat hij uit moest gaan. Hij heeft God ook nog leren kennen als de God. Van de opstanding. In andere vertalingen is vers 11. Daar is sprake van het geloof van Sarah. Ik heb gelezen. Telos. Waar staat dat ook uh, het geloof van Abraham hier is. Waardoor hij kracht kreeg om te verwekken. Maar het is natuurlijk ook mooi om te denken dat ook Sarah geloof had. In elk geval. En Abraham en Sarah hebben hem trouw geacht die het beloofd heeft. Ze waren oud, Abraham was 100, Sarah was 90 en het was menselijkerwijs onmogelijk om nog een kind te verwekken of te krijgen. Maar ze hebben op hem vertrouwd. Die het beloofd had. Ons zijn zoveel beloftes gedaan. Oh, dat kan ook persoonlijk waar zijn in ons leven, dingen die we van de Heer gevraagd hebben dat we een belofte van de Heer hebben gekregen en hier gaat het nu om dat wat Hij ons in het vooruitzicht heeft gesteld dat zijn allemaal dingen die zullen in de opstanding ons deel worden Er is wat ons betreft niets wat we daaraan kunnen bijdragen wat we daarin kunnen bewerken het is allemaal van Hem achter Hem trouw dat dit ook zal doen wat hij beloofd heeft. Abraham heeft het gedaan. En daarom zijn er ook van één. En dat van een afgestorvene. Geboren als de stervende de hemel menigte. En als het zand aan de oever van de zee. Dat ontelbaar is. Wij staan achter de geschiedenis. En we weten hoe talrijk dat volk is. En nog zal zijn. Maar dat wist Abraham niet. Abraham, die werd geroepen als eenling. En Abraham heeft zijn twijfels gekend. En dan wordt hij in Genesis 15. Wordt die naar buiten geleid door de Heer. En dan zegt de Heer: Je eens kijken naar boven. Tel die sterren eens. Kun je ze tellen? Zo zal die nageslag zijn. En Abraham geloofde God. En hij is hem tot gerechtigheid gerekend. Hij geloofde God. En hij had geen zoon, hij had niets. En ja, dat is geloof. En dat is ook wat ons als voorbeeld is. Deze mensen: Kain. Henoch, Noach. ...Abraham... ...al de ouden... ...zijn geen mensen anders dan wij. En ze hebben geleefd in geloof. En ze wisten veel minder dan wij. En ze hebben geleefd in geloof. En wat doen we nu weer? Zijn we tweeslachtig? Halfslachtig? Dat we het nodige willen hebben... ...wat we kunnen pakken... ...kunnen zien... Een ...stukje zekerheid menselijke zekerheid en ook nog wat geloof of willen we ons helemaal uitleveren aan die God die beloofd heeft een God waarvan we geloven dat hij getrouw is dat hij in staat is te belonen hen die hem zoeken